0: Wśród moich znajomych cały czas jest przeświadczenie, że ja mam jakby dłuższą dobę. Ale moja doba przecież działa. Czy ma tyle samo czasu, co twoja i każdego innego człowieka? Chodzi tylko o to, że w danym momencie uznałem, że inaczej chcę spędzać swój wolny czas. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 181. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przejdę do właściwej części tego odcinka, to przypomnę, że w 180. odcinku omówiłem wyniki badań dotyczących rozwoju osobistego i rozwoju zawodowego Polaków. Całkiem ciekawe spostrzeżenia w trakcie tego omawiania, a w materiale na stronie Rozwój Osobisty dla każdego także same badania do pobrania i do zinterpretowania samemu. Więc jeśli nie słuchałeś tego odcinka, nie słuchałaś, to serdecznie do tego namawiam. W tym miejscu również podziękuję swoim patronom. To dla mnie cały czas bardzo duże wyróżnienie, że ponad 30 osób, z czego duża część od dawna wspiera podcast, czy też podcasty, bo Część to patroni bajkowego podcastu, zdecydowana większość to patroni podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Jest to dla mnie duże wyróżnienie nie tylko dlatego, że osoby zdecydowały przeznaczać jakąś kwotę, najczęściej drobną, choć nie zawsze, na to, aby wspierać rozwój tych podcastów, ale też dlatego, że te osoby naprawdę realnie angażują się w to, aby te Podcasty współtworzyć, nie wspominając o uczestnictwie w takim cyklicznym, comiesięcznym spotkaniu, gdzie możemy sobie na różne tematy porozmawiać, a m.in. innymi po, porozmawiać o tym, kto potencjalnie może być gościem o czym, z kim mogę porozmawiać, jakie tematy interesują patronów, ale też przecież myślę, że innych słuchaczy. Więc jeśli i Ty chcesz dołączyć do tego zespołu, tej grupy patronów, wesprzeć również rozwój osobisty dla każdego albo bajkowy podcast, to serdecznie namawiam do tego, abyś wszedł, weszła na stronę patronite.pl, łamane przez RODK, patronite.pl, łamane przez RODK i tam wybrał dla siebie, wybrała dogodny próg wsparcia. Najniższy próg to tylko jedyne 5 zł. więc gorąco do tego namawiam, a z góry oczywiście serdecznie dziękuję. Dzisiejszy odcinek to odcinek o takich dobrych praktykach dających czas. No, dających czas oczywiście to nie do końca prawda, bo czasu wszyscy mamy tyle samo, jeśli chodzi o kwestię doby, bo globalnie to tego czasu mamy różnie. Oby każdy z nas miał jak najwięcej tego czasu. Niemniej jednak różnie nam idzie z organizacją siebie i organizacją różnych zadań właśnie w tym czasie, którym wszyscy dysponujemy. Porówno niemalże. To tak naprawdę przypomnienie tego, o czym już nieraz w podcaście mówiłem lub nieraz mówili goście albo przynajmniej wspominali w kwestii organizacji i zarządzania sobą w czasie, efektywności osobistej i tak dalej. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie ankieta. Ankieta, którą stworzyłem na potrzeby przygotowania się lepiej do do przeprowadzenia szkolenia. Szkolenia w kontekście prowadzenia czy uruchomienia własnego podcastu. Takie szkolenie miało miejsce 10 maja, a ankieta pokazała, że w dużej mierze, w zdecydowanej większości na pytanie, co przeszkadza ci uruchomić swój własny podcast, było właśnie stwierdzenie brak czasu bardzo niesamowicie przeważająca ilość ludzi wspominała o tym, że to właśnie brak czasu powstrzymuje ich przed uruchomieniem własnego podcastu. To nie brak wiedzy, to nie obawa, nie wiem jak będę słyszał, słyszała swój głos, tylko właśnie brak czasu. No i dlatego postanowiłem, że wyjdę trochę naprzeciw i ten odcinek jest jednym z takich kroków, który, które postanowiłem podjąć w tym kierunku, aby tym osobom właśnie również pomóc. Dlatego Dzisiaj będzie właśnie o tym znajdowaniu swojego czasu. Oczywiście uspokoję też tę część słuchaczy, która uważa, że w danym momencie nie ma no, po prostu absolutnie żadnej takiej możliwości. No, przyznam, że są takie etapy w życiu, albo mogą być takie etapy w życiu u niektórych osób, które faktycznie mogą być ekstremalnie trudne, jeśli chodzi o kwestie wygospodarowania, drobnego, drobnej ilości czasu na to, aby na przykład uruchomić swój podcast, czy rozpocząć jakąś swoją przygodę z pasją, czy coś w tym obszarze. Bywają takie takie momenty, natomiast przyznam z perspektywy czasu i z własnego doświadczenia, ale też z rozmów z wieloma ludźmi, że to właśnie często te etapy w życiu, te momenty pomagają w przyszłości znacznie lepiej organizować się w czasie, znacznie lepiej gospodarować tym czasem, odpowiednio go przeznaczać na odpowiednie, Rzeczy, bo to jest też bardzo istotne. No dobrze, ale przechodząc do rzeczy. Jak zatem znaleźć ten czas? Otóż zacznę żartobliwie, chociaż do końca nie wiem na ile to jest prawdziwe, na ile nieprawdziwe powiedzenie, ale bardzo w nie wierzę i przetestowałem. Bo chińskie przysłowie, tu z przymrużeniem oka, mówi, że jeśli masz mało czasu albo go nie masz, to znajdź sobie dodatkowe zajęcie, a czas na to zajęcie się znajdzie. I przyznam, że już kilka razy podejmowałem takie wyzwania, oczywiście w zakresie zdrowego rozsądku, no bo nie można robić naprawdę wszystkiego, co by się chciało. I tutaj pojawia się takie słowo jak planowanie. Ale żeby przejść do planowania, to ja zacznę od trochę innej rzeczy. Oczywiście bardzo wiele zadań, które którymi się zajmujemy, czy którymi chcielibyśmy się zająć. Nie wiemy nawet, jak się zabrać za to planowanie, bo bardzo często też nie wiemy, ile te zadania potencjalnie mogą nam czasu zająć. Są oczywiście czynności, które robimy w miarę powtarzalnie i gdzie się już świetnie orientujemy, ile to potencjalnie faktycznie tego czasu może zająć. Ale bardzo wiele takich zadań to są zadania nowe. Często to są zadania ad hocowe, o których trochę później powiem. Ale ja mam propozycję, Szczególnie dla tych, którzy właśnie tak się borykają trochę z z tym nadmiarem tych zadań, z z tą ilością tego czasu, żeby zaczęli od takiego prostego ćwiczenia, które pozwoli zmierzyć, ile potencjalnie tracimy albo poświęcamy czasu na różne czynności bo jeżeli nie wiem, ile czasu ma trwać jakieś zadanie, to ciężko mi jest trochę je zaplanować. Nie wiem, jak to zaplanować w czasie doby, czy w czasie doby, w sensie tego dnia pracy, ile godzin na to przeznaczyć, czy też ile dni przeznaczyć, w zależności od wielkości tego projektu. I przyznam, że ja na przykład sam kiedyś przetestowałem no Wiele razy już to akurat robiłem, natomiast tu chcę dać jeden konkretny przykład. Kiedyś zmierzyłem, ile czasu zajmuje mi przygotowanie naszego newslettera Najlepsze Polskie Podcasty. Taki newsletter, może się orientujesz, co sobotę wychodzi, a w nim polecamy około sześć różnych odcinków polskich podcastów, po to, aby gdzieś podzielić się trochę tymi podcastami, zainspirować. No i chwilę przecież trwa przygotowanie. Odejmuję jakby z tego procesu, ten proces słuchania i wybierania podcastów. Chodzi o samo przygotowanie Newslettera I podzieliłem sobie cały ten proces przygotowania newslettera na etapy, bo jest sam etap przygotowania grafiki, napisania takiego, nazwijmy to, czy też my to nazywamy takiego wstępniaka, czyli takiej krótkiej wiadomości do naszych subskrybentów, a później chodzi o to, że z takiej tabeli, którą mamy wcześniej przygotowaną, przeklejamy opisy, czy też rekomendacje, dlaczego właśnie akurat dany odcinek warto posłuchać. I pomierzyłem sobie te wszystkie etapy, no i przyznam, że byłem Bardzo zaskoczony, że tyle nam to zajmuje czasu. Ja uruchomiłem wtedy program Toggle. Już nieraz ten program tutaj polecałem. To jest program darmowy, który pozwala uruchomić po prostu zegarek w tle, w przeglądarce i pracować sobie nad danym projektem i sprawdzić ile dany projekt, czy ten etap tego projektu nam zajmuje czasu. Więc zacząłbym od mierzenia pewnych czynności po to, aby sobie je na przykład pogrupować według ważności, według czasu trwania, według być może klienta itd. itd. Myślę, że wirtualne asystentki świetnie sobie radzą z planowaniem takich zadań dla swoich klientów Natomiast przecież słuchacze tego podcastu to nie są same wirtualne asystentki, chociaż jestem pewien, że jest tu ich pewna grupa i serdecznie Was z tego miejsca pozdrawiam, bo czasem zdarza mi się skorzystać z Waszych usług. Stąd wiem, że jesteście świetnie zorganizowane. Ale powiedzmy, że cała reszta może mieć z tym problemy. Ja też nieraz takie problemy mam, dlatego chętnie też dzielę się swoim doświadczeniem. Czyli tak jak powiedziałem, zacząłbym od mierzenia tego, ile dane czynności zajmują mi czasu. Idziemy dalej. Skoro już mniej więcej wiem, jakie rutynowe, standardowe czynności mogą trwać, plus minus, wiadomo, to teraz mogę próbować je zaplanować. To nie jest tak, że usiądziesz do zaplanowania i zrobisz genialny plan. Nie, ale jeśli nie usiądziesz do zaplanowania, to nie wiesz tak naprawdę, czym się masz zająć, ile to potencjalnie może zająć Ci czasu i tak dalej, i tak dalej. I teraz chodzi mi o takie świadome planowanie. A świadome planowanie jest chociażby wtedy, kiedy masz taką wiedzę, no właśnie tą świadomość, że nie jesteś w stanie, no załóżmy, że pracujesz 8 godzin, stricte 8 godzin, że nie jesteś w stanie 8 godzin przeznaczyć na wykonywanie czynności. tak? Czyli te wszystkie zadania, które masz wykonać, Akurat zaplanujesz sobie na 8 godzin. Dobrą praktyką planowania jest zostawianie sobie rezerwy. Różne szkoły, różni ludzie o tym mówią. Zostaw sobie 20% wolnego czasu, zostaw sobie 30% wolnego czasu. Tu nie chodzi o to, czy to będzie 20, 30 czy 40% tego czasu. Na takie zadania różne. Przeciągnie się rozmowa z klientem. Albo będzie jakiś chwilowy problem z internetem, albo jakakolwiek inna rzecz się wydarzy, która, no ten plan, gdyby był zrobiony od dechy do dechy, to po prostu Ci rozwali. Dlatego zostaw sobie rezerwę czasu w tym całym swoim zaplanowanym dniu pracy. W byciu skutecznym tak naprawdę też nie chodzi o to, żeby robić wiele rzeczy, wiele zadań, ale o to, żeby robić te właściwe zadania. I teraz na pewno znasz coś takiego jak listy to do i lista zadań, kiedy powstanie, to to warto zrobić z nią co najmniej dwie rzeczy. Takie dwie najprostsze rzeczy. Najpierw, jak już usiadłeś, usiadłaś do kartki papieru, programu, czegokolwiek, z czegokolwiek korzystasz lub masz zamiar skorzystać, wypisz sobie te zadania, które chcesz danego dnia na przykład czy w danym okresie czasu zrealizować. Jak już sobie to wszystko ładnie napiszesz, to zrób te dwie rzeczy, o których mówię. Pierwsze. Postaraj się ułożyć te zadania według ważności. Czyli tak, żeby się skoncentrować na przykład na tych na potencjalnie najtrudniejszych, najważniejszych zadaniach, ja wiem, trudne i to niekoniecznie jest również ważne, natomiast trudne zadania mają to do siebie, że je spychamy na koniec listy i zabieramy się na sam koniec, a wtedy się okazuje, że tego czasu, którego nam zostało, zostało nam za mało. Dlatego ważne, żeby te zadania odpowiednio pogrupować, poukładać sobie w jakiejś hierarchii, na przykład hierarchii ważności. I drugie zadanie, czy też druga rzecz, którą warto zrobić z tymi zadaniami, to wykreślić, z tej listy, tak wiele zadań, jak to tylko możliwe. Skreślić, nie robić, nie podejmować się ich. Już powiem dlaczego. Kilka jest takich zadań, albo kilka takich typów, powiedzmy, zadań. Możesz na przykład sprawdzić sobie, jeżeli to kiedyś robiłeś, robiłaś stare listy Twoje to-do. Gdzieś może masz w notesie, może masz w telefonie jakąś listę Google to-do, albo jakąkolwiek inną w jakimkolwiek narzędziu. Sprawdź, ile tam jeszcze jest zadań i kiedy z tego ostatnio programu korzystałeś, korzystałaś. I może się tak okazać, że masz pewnie podobnie jak ja. Ja czasami wpisuję, co tam, który program mi się odpali prędzej, czy to będzie Nozbi, czy to właśnie lista to do, czy to Evernote na przykład, czy Notion ostatnio. I tam sobie też robię takie listy i w każdym z tych programów nagle się okazuje, że albo są podobne zadania czasem, to więc warto poświęcić czas na to, żeby sobie to w jednym miejscu później grupować, ale nawet jeżeli, to czasami są to zadania, które chciałem zrobić, miałem dobre intencje, ale okazało się, że inne ważniejsze je spychały cały czas na dół, na dół, na dół, i one są już tak długo na tej liście, że tak naprawdę najlepiej to jest je skreślić. Bo skoro już ich nie jestem w stanie zrobić od miesiąca czy od dwóch i nic się nie wydarzyło, to pewnie nic się tak naprawdę też nie wydarzy. Może kiedyś do tego pomysłu wrócisz ponownie. Więc wykreślenie tego jest dosyć istotne. I druga rzecz, o której chcę powiedzieć, i ta druga rzecz to kolejny punkt, który ma wpływ na Twoje świadome planowanie i na przykład wykreślanie rzeczy z listy albo powodowanie, że rzeczy takie na liście nigdy nie powinny się znaleźć. A chodzi o takie zadania, które możesz wziąć na jeden kęs użyję takiej metafory. Czyli takie zadania, które trwają, jedni mówią do dwóch minut, jedni mówią do minuty, jeszcze ktoś inny do trzech, a jeszcze ktoś powie do pięciu. Zależy jaką książkę kto przeczytał. Ale faktycznie proste zadania nie wymagają, a wręcz nie powinny znaleźć się na żadnej liście to do, tylko powinny zostać zrobione od razu. Jeżeli masz odpisać klientowi albo sama zdecydować, czy sam zdecydować odpisując komuś, na przykład tak lub nie, albo poproszę o ofertę, albo chętnie skorzystam, albo nie, nie skorzystam, dziękuję, bo odmawiać też warto w sposób taki... Że brak odpowiedzi nie oznacza nieakceptacji oferty albo że nie jest się zainteresowanym, chyba że to był spam. Ale takie zadania, te przykłady to były tylko, takie zadania nie powinny znaleźć się na liście TUDU, bo one powinny być zrobione od razu. Jak tylko usiadłem do maila i zobaczyłem, co w tym jest, to tu odpiszę szybko, to zostawiam, bo zrobię to później. To wymaga jakiejś większej pracy, o której też powiem za chwilkę. Ale te proste zadania jak najbardziej robimy od razu. Czyli za małe i krótkotrwałe zadania zabieramy się od razu i od razu mamy je z głowy. Więc nie ma co tracić czasu na wpisywanie ich na jakąkolwiek listę. I te przykłady to były tylko przykłady. Oczywiście tych zadań może być troszkę więcej. To może być krótki telefon, to może być jakiekolwiek potwierdzenie, kontakt, odhaczenie zadań na czekliście, czy coś w tym rodzaju. To są zadania, które być może nie powinny się nigdy właśnie na na liście tu znaleźć. No dobrze, to są takie zadania mało kęsowe. A teraz co, jak jest zadanie, tak zwany potwór, coś bardzo dużego. Takie zadania wymagają Innego zupełnie podejścia, bo nie jesteś w stanie zrobić ich od razu i to już wiesz, jak tylko czytasz, o co chodzi. I teraz to jest trochę jak z tym słoniem. Nie wiem, czy znasz tę historię, ale no cóż, no da się zjeść słonia? No da się zjeść słonia małymi kawałkami, małymi kęsami. Łyżeczką ktoś mówi, no nie wiem czy można zjeść słonia łyżeczką, ale powiedzmy, że wiesz o co chodzi, nie zjesz całego słonia naraz, nie nie wrzucisz go, nie nie włożysz go do no musisz go po prostu podzielić na mniejsze elementy. I tak samo jest właśnie z zadaniem. Duże zadania zwykle odkładamy, mówiłem o tym, że one schodzą gdzieś na koniec listy, a później nagle kiedy się okazuje, że jest jakiś deadline, bach. Nie ma aż tyle czasu, bo odkładaliśmy niechciane zadanie. I teraz dam Ci taki przykład zadania, które dla mnie było... Ja ja bardzo nie lubię takiej pracy w ogóle. No ale mamy też takie zadania w pracy, których pomimo, że nie lubimy robić, to należą do naszego obowiązku i nie bardzo możemy je nikomu czy komukolwiek delegować. W moim przypadku było to opracowanie takiego opasłego pisma z działu prawnego i dla działu prawnego tak naprawdę. Dostaliśmy takie pismo, nieważne jaki był to temat. Materiał był naprawdę bardzo opasły. Tam było w okolicach chyba 40 czy 50 stron takiego trudnego języka prawniczego. To było bardzo ważne pismo. Przy takich pismach zwykle jest duże ryzyko konsekwencji, zarówno tych prawnych, jak i takich dyscyplinarnych, jeżeli ktoś na przykład czegoś nie przygotował na czas. No i bardzo nie chciałem się za to zabrać, ale wiedziałem, że będę musiał. I w pewnym momencie, jak już wiedziałem, że ten zegar tyka i jest ryzyko, że mogę się nie wyrobić, powiedziałem sobie koniec i po prostu usiadłem do pracy. Jeszcze wcześniej oczywiście, to żeby dodać, to jak jest takie pismo, to nieraz, nie jeden akapit musiałem czytać kilka razy, żeby, żeby w ogóle zrozumieć, co tam ktoś napisał i o co chodzi i co mam przygotować. I Teraz jak się za to zabrałem? No właśnie, podzieliłem sobie tego wielkiego słonia na małe kawałki. Najpierw uruchomiłem sobie tryb samolotowy w telefonie po to, żeby nikt do mnie nie mógł się dodzwonić. Niestety był jeszcze telefon na biurku, jego nie odłączyłem, ale to mniejsza w tym wypadku akurat nie ma to wielkiego znaczenia. I wiedziałem, że nie jestem w stanie siedzieć x czasu, x godzin nad takim pismem, bo to jest niesamowicie wyczęczające. Jeżeli ktoś kiedyś próbował, to to wie o co chodzi. Każdy taki materiał pasu, jak poświęcimy zbyt wiele czasu na to, to będziemy naprawdę ekstremalnie zmęczeni. Więc ja sobie podzieliłem te zadania na nie tyle, że od do na przykład, albo jedną stronę, tylko podzieliłem sobie na periody czasowe. W tym telefonie, który uruchomiłem wcześniej w tryb samolotowy, odpaliłem aplikację typu Pomodoro, I pracowałem w takich cyklach 25-30 minut około. To nie chodzi o to, że jak mi zegarek zaczął nagle tik, 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 to ja wstawałem w trakcie czytania zdania. Doczytywałem do końca, robiłem sobie jakąś notatkę albo zaznaczałem, gdzie jestem i wychodziłem na dosłownie 5 minut. Czasami to było przejście się po schodach, wrzucenie koperty do jakiejś korespondencji wewnętrznej albo zrobienie sobie kawy, albo nalanie sobie szklanki wody. Warunek był taki, że ja wstawałem po prostu od biurka. Po takiej krótkiej przerwie wracałem i działałem dalej. I w tym rytmie to pismo przeczytałem i opracowałem w ciągu jednego dnia roboczego. Cały dzień, słuchajcie, zajęło mi opracowanie tego pisma. Praktycznie nic więcej nie byłem w stanie zrobić, ale no właśnie, zjadłem tego słonia. I to jest sposób na to, aby walczyć z takimi dużymi zadaniami, które zwykle odkładamy na sam koniec. Przy takich zadaniach, ale też przy mniejszych zadaniach, ważny jest taki punkt, który nazwałem sobie wysoka koncentracja. Niestety teraz wiemy dobrze o tym, wiemy dobrze, ale mimo wszystko trudno nam jest sobie z tym poradzić. Jest bardzo dużo rozpraszaczy, jest bardzo dużo różnych bodźców, są osoby, które przychodzą, zawracają głowę, telefony, które dzwonią, kilka zakładek otwartych, jakieś pop-upy, które nam wyskakują, powiadomienia w telefonach, powiadomienia, że przyszedł nowy mail, to Outlook ma coś takiego, ja to natychmiast wyłączyłem. No ale dobrze, jak osiągnąć taką wysoką koncentrację, albo po prostu jak skoncentrować się przy takich ważnych, większych projektach, żeby je zrealizować, bo to jest niemalże obowiązkowe, aby się udało. No to idziemy po kolei. Przede wszystkim koncentruj się na zadaniu. A żeby to się udało, to warto na przykład uporządkować przestrzeń pracy. Uporządkować biurko, ale nie tylko samo biurko, ale to, co potencjalnie jeszcze może Cię rozpraszać. Czyli jeśli możesz, zamknij wszystkie inne programy, zamknij inne wszystkie zakładki, przeglądarki i tak dalej, i tak dalej. Ta przestrzeń nie oznacza tylko samego biurka, tylko właśnie tej przestrzeni inaczej trochę rozumianej. Dobrze jest zrobić taką praktykę, czy robić nawet nie tyle w przypadku tych zadań, ale generalnie robić taką praktykę, czyli wietrzyć pomieszczenie, w którym się pracuje. To dobrze robi. Zmiana takiego klimatu, wpuszczenie świeżego powietrza naprawdę dużo robi na naszą efektywność, na naszą skuteczność. Dobrze jest poprosić osoby, które jeśli pracujemy w biurze z kilkoma osobami w pokoju albo na open space, poprosić o to, aby... Przez najbliższy czas te osoby po prostu ci nie przeszkadzały. Nie przeszkadzały, czyli nie to, że nie podchodziły do ciebie i nie, nie trypały cię za, za rękaw, ale żeby one też w miarę możliwości pracowały, nie wiem, trochę ciszej. Albo jeżeli jest telefon do ciebie, to nie przekierowywały, tylko powiedziały, jest teraz zajęty, albo nie jest przy biurku, cokolwiek innego. Tak, żeby to było po prostu skupienie się na tym konkretnym zadaniu. Jeżeli masz też taką możliwość, albo potrafisz i lubisz bo na przykład ta przestrzeń open space'owa trochę utrudnia właśnie takie skoncentrowanie się na tym zadaniu, to ja na przykład pracując w domu niejednokrotnie zakładam słuchawki. Słuchawki, ja je nazywam trochę odcinające, to są słuchawki, które, w które chowają się moje uszy. To nie są słuchawki douszne, ale nauszne i takie, które powodują, że ta muzyka, która w trakcie tej pracy sobie gra, ona nie przeszkadza mi w pracy, ale też powoduje na tyle duży komfort, że nie słyszę tego, co się dzieje w tle. Ktoś naprawdę musi do mnie podejść i mnie trypnąć, jeżeli coś ode mnie chce, ale wtedy zwykle wiedzą, że nie powinni mi przeszkadzać. Więc wysoka koncentracja to naprawdę przygotowanie tej przestrzeni, w której pracujesz, odcięcie się trochę, zlikwidowanie tych wszystkich przeszkadzaczy i skupienie się właśnie na tym konkretnym zadaniu. Chciałbym powiedzieć, że to jest last but not least, czyli ostatnie, ale to nie będzie ostatnie. Ostatnie w kontekście skupienia się na zadaniach, czyli na tym, żeby efektywnie daną pracę wykonać. bo Ale to nie jest przecież wszystko, co powoduje, że mamy ten czas. No, po prostu powoduje, że ten czas, który mamy, wykorzystujemy bardziej efektywnie. Ale za chwilkę jeszcze powiem, jak zrobić albo co zrobić, żeby mieć czas. No dobrze, ale przejdźmy z powrotem do tej rzeczy. Ostatnia, czyli nie ostatnia, bo to już przed chwilą powiedziałem ale nie najmniej ważna. To mi się bardzo podoba to powiedzonko. Odmawianie, czy też jak ktoś woli, dziękowanie. To jest bardzo ważna umiejętność, ale to jest ważna i trudna zarazem umiejętność i może być dla niejednej osoby wyzwaniem, a tak naprawdę może być też przełomem. Ostatnio czytam kolejną książkę o nawykach, nie jest jakaś tam super powalająca, ale jak to słyszałem od koleżanki, którą serdecznie tu pozdrawiam, mówiła, że to raczej bardziej podręcznik niż miłe czytadło, więc pewnie do tego etapu też dojdę, ale chodzi o to, że w takich książkach często piszą o takich podobnych właśnie przykładach, o których ja mówię tu za chwilkę, że one właśnie są takim przełomem, że te osoby, które dokonały się, czy jakby zdobyły się na to, że odmówiły, podziękowały, że one nagle zostały zupełnie inaczej ocenione, tak dobrze ocenione, że są takie wow, nie? Ja wiem, że u nas w naszej społeczności, w naszej mentalności to osoba, która odmawia, to, to osoba, której się nie chce być może, to osoba, która unika pracy, osoba, która nie chce pomóc, która nie chce być członkiem zespołu i tacy szefowie nie dojrzali, najczęściej szefowie, którzy nie potrafią albo odpowiednich pytań zadać, albo odpowiednio podzielić zadań, no to mogą tak na tą osobę popatrzeć właśnie zupełnie inaczej. Natomiast to jest dla mnie bardzo ważna, bardzo istotna cecha, jeżeli ktoś może powiedzieć i potrafi powiedzieć, halo, to zadanie już naprawdę przelewa mi się tutaj z tej szklaneczki zadań i teraz potrzebuję Ciebie, na przykład mówię do szefa albo mówię do zespołu, potrzebuję Was, które z tych zadań teraz jest najważniejsze, żebyśmy mogli skupić się na najważniejszym, bo tych wszystkich zadań jest tak dużo, że żadnego nie zrobimy dobrze i i to jest ten moment, kiedy naprawdę powinna się zapalić taka lampka, tudzież Tobie powinna się zapalić taka lampka, że tych zadań jest zbyt wiele. Ta lista nie skurczyła się, nie wykreśliłeś zadań, nie wykreśliłaś tych zadań, których nie musisz, nie możesz lub nie chcesz i nie ma konsekwencji tak w, robić. I mówiłem o tych zadaniach, które na tych listach to są bardzo długo. Więc to jest taka umiejętność, która zarówno w pracy zespołowej, nawet w pracy z klientami jest bardzo istotną cechą, bardzo istotną umiejętnością, kiedy umiemy powiedzieć nie, kiedy umiemy asertywnie odmówić na, I i to powoduje, że jeżeli byśmy nie odmawiali, to oznacza, że my nie panujemy nad swoim czasem. Ktoś inny zarządza naszym czasem. W momencie, kiedy nauczysz się odmawiać, nauczysz się powiedzieć czy mówić nie mam teraz przestrzeni na to zadanie albo z jakiego innego zadania mam zrezygnować, żeby podjąć się tego zadania, to to powoduje też w oczach moich na przykład, jeżeli tak mi mówi pracownik czy współpracownik, że on ma dużą świadomość tego, jak jest obciążony. I tutaj jest tak naprawdę bardzo dojrzałe zgłaszanie ryzyka, że nagle te zadania będą robione niestarannie albo nie będą zrobione w terminie i tak dalej. No To jest naprawdę duża świadomość i odpowiedzialność po stronie osób zarządzających jest taka, żeby przyjąć ten komunikat i coś z nim zrobić, przepracować go, zastanowić się kto inny może zrobić te zadania albo co ja mogę zrobić, albo z jakiego innego zadania powinniśmy teraz zrezygnować, z wiadomo. Bo tak się bardzo często dzieje, że kiedyś taka szkoła była w ogóle, że pracowni, pracownicy powinni być obciążeni tak na 120% ich możliwości. To oznacza, że oni się wtedy w nie będą opieprzać. No, dzisiaj być może niektórzy jeszcze stosują takie rozwiązania, natomiast wydaje mi się, że to jest w perspektywie długookresowej naprawdę bardzo de- demotywujące i e- i wypalające, szczególnie że do tego bardzo często brakuje jeszcze drugiego elementu, który powodowałby, że te 120% zadań czy na 120% możliwości jakoś by jeszcze działały, kiedy byłby taki ważny element, którym jest docenianie. Z tym docenianiem u nas jeszcze cały czas bywa różnie. Więc pamiętaj, odmawianie jest również ważnym elementem nie tylko w takiej osobistej efektywności czy zawodowej efektywności, skuteczności, ale też właśnie takim elementem, który powoduje, że to ty zarządzasz swoim czasem, to raz, a dwa, że masz ten czas bo jesteś w stanie zrezygnować z danego zlecenia, które dla Ciebie jest nieopłacalne, albo z danego klienta nawet, który dla Ciebie jest trudnym klientem. Co z tego, że przynosi pieniądze, jak się źle źle czujesz w relacji z tym klientem, źle się czujesz realizując te zadania, zawsze są jakieś uwagi, masz dużo poprawek, etc., etc., więc to są ważne umiejętności. No dobrze, ale to przecież jeszcze nie wszystko. To było o tych zadaniach, które podejmujemy i jak je zrobić, żeby były efektywnie zrobione w czasie i, i, i żeby były ważne tylko te zadania, które mi się podejmujemy, etc. Natomiast jest, jest przecież cała przestrzeń czasu zagospodarowywana przez nas w sposób różny. I tu nie chodzi o to, żeby nagle dokonywać wielkich przełomów i wielkich zmian w swoim życiu, żeby stać się bardziej efektywnym albo mieć ten czas, którego nie mamy. Nie. Ale tak jak mówiłem na samym początku o mierzeniu Czasu, jaki poświęcamy na dane czynności, na dane zadania, w tym tam, tam było o konkretnych zadaniach. To tutaj teraz warto się zastanowić, jak wygląda mój dzień. Co ja robię rano? Co ja robię zanim wyjdę do pracy? Albo co robię zanim podejmę się pracy? Tak? Bo mogę pracować dla siebie i, i to ode mnie wtedy zależy, o której wstanę, co robię, do której robię, jak robię, etc. I teraz, żeby mieć czas. To jest takie fajne przysłowie, też je lubię, w zdrowym ciele zdrowy duch, ale faktycznie, żeby mieć czas, to trzeba mieć świadomość tego, że trzeba dobrze żyć. Dobrze. Najczęściej dobrze jest równoznaczne ze zdrowo, czyli wysypiać się, być zregenerowanym. Wstawać to już było w kilku odcinkach o podobnej porze. Najlepiej rano. Ja nie mówię, że o czwartej o piątej, o piątej Nie, tu nie chodzi o to. Każdy może mieć swoją porę dogodną do wstawania i to najczęściej się wiąże z tym, że pewnie wkrótce po przebudzeniu jest możliwie, czy też całkiem dobrze efektywny ta, ten, ten ktoś, ta osoba, ty na przykład. Ale chodzi o to, żeby znaleźć taką przestrzeń, a ona jest do znalezienia jestem tego pewien i sam jestem tego dowodem, że w momencie, kiedy kiedyś, o czym pewnie już wielokrotnie mówiłem, zanim jeszcze wystartowałem z podcastem, a zaznaczę, że dzisiaj mam dwa podcasty i kilka takich projektów jeszcze pobocznych, nazwijmy to, i cały czas praca zawodowa, która jednak absorbuje mnie, bo ją bardzo lubię. Ale kiedyś, jak wracałem z pracy, to już praktycznie nie robiłem nic. To znaczy przyszedłem, zjadłem, usiadłem, coś obejrzałem, z kimś porozmawiałem i tak mi o wieczór. Poranek zwykle wyglądał też podobnie. Wstawałem rano, wiele już nie robiłem rano, tylko wsiadałem, oczywiście przygotowałem się, jechałem do pracy i w pracy pracowałem. Po pracy znowu to samo i tak jak w dniu świstaka, jak ten chomik w w tym kołowrotku. Natomiast w momencie, kiedy uznałem, że chcę robić podcast, no to znalazłem przestrzeń na to. Po pracy... Siadam sobie do komputera, albo siadam w fotelu z komputerem, albo czasem nawet z telefonem i w telefonie szukam ciekawych inspirujących treści, gości, tematów, tego czego ludzie poszukują w danym momencie, tak jak dzisiaj, na przykład dzisiejszy odcinek jest wynikiem ankiety ewidentnych potrzeb ludzi, którzy gdzieś z tyłu głowy mają taką chęć nagrania podcastu, ale ten brak czasu jest głównym hamulcem tego, tego projektu. więc Sprawdź, tak samo jak sprawdzałeś na początku, ile trwa dane zadanie. to sprawdź, co ty robisz w ciągu dnia. Jakie czynności zajmują ci, ile czasu rano? Gdzie jest ta rezerwa? Bo może się okazać, że nie musisz wstawać naraz pół godziny wcześniej, ale możesz każdego dnia wstać o 3 minuty wcześniej, o 5 minut wcześniej i nagle po kilkunastu dniach robi się z tego na przykład dodatkowe pół godziny. Tu nie chodzi o to, żebyś skracał swój, sen, ilość przeznaczoną, ilość czasu przeznaczoną na sen, ale żebyś efektywnie gospodarował tymczasem tej świadomości, tak? kiedy jesteś przebudzony czy też obudzony, kiedy funkcjonujesz. Masz określoną ilość czasu na pracę i określoną ilość czasu na regenerację, na relacje i tak dalej. Jest takie koło życia albo też koło aktywności, no, różnie to jest też nazywane i możesz sobie tam zaznaczyć, ile czasu dziennie albo w perspektywie tygodnia albo w perspektywie miesiąca poświęcasz, no, najczęściej się to robi dziennie, poświęcasz na dane aktywności, na sport, na posiłek, na spędzony czas z z rodziną czy znajomymi, przyjaciółmi, na pracę, na pasję. Ile ci to zajmuje? Wierz mi, że w momencie, kiedy odpuścisz sobie na przykład obejrzenie jakiegoś serialu w tygodniu, ale poświęcisz ten czas na przeczytanie książki albo poświęcisz ten czas na zaplanowanie sobie na przykład tego podcastu, o czym chcesz nagrywać, w jaki sposób będziesz nagrywać, kto może Ci w tym pomóc, kto Cię może tego nauczyć, kto może Ci być gościem w tym podcaście, etc. To nagle się okaże, że obejrzenie tego serialu w weekend albo w jakiś dany dzień w tygodniu będzie taką nagrodą za to, że poświęciłeś ten czas na coś bardziej produktywnego, coś efektywnego. A z czasem może się okazać, że nawet oglądając filmy czy programy dokumentalne będziesz tam widzieć, już nie tyle szukać, ale będziesz tam widzieć masę inspiracji do takich działań, do nazwijmy to aktywności pozazawodowej. I do tego namawiam, czyli z jednej strony pracuj efektywnie, tak jak Ci tutaj w tym odcinku dzisiaj powiedziałem, a z drugiej strony zrób sobie taką inną perspektywę na to jak Ty dzisiaj spędzasz dzień. Ile czasu na co poświęcasz, bo wśród moich znajomych cały czas jest przeświadczenie, że ja mam jakby dłuższą dobę, ale moja doba przecież działa, czy ma tyle samo czasu, co twoja i każdego innego człowieka. Chodzi tylko o to, że w danym momencie uznałem, że inaczej chcę spędzać swój wolny czas i dzisiaj jestem już po pracy, nagrywam ten materiał, mógłbym siedzieć w, nie wiem, w fotelu, pić piwo, oglądać film albo robić jakieś inne rzeczy, być może grać, chociaż to nie jest też złe przecież, tak. możesz oglądać filmy, możesz grać, tylko czy na pewno chcesz grać codziennie tyle godzin, oglądać codziennie tyle godzin, bo zwykle tak to wygląda, że tego czasu poświęcamy dużo na te rzeczy, które lubimy, a trochę mniej na te rzeczy, które w perspektywie czasu mogą dać nam znacznie więcej korzyści, do czego serdecznie namawiam. I teraz ostatnie już, co chcę powiedzieć. Może to akurat nie dotyczy Ciebie, ale może dotyczy. Działaj. Nie szukaj wymówek. Sprawdź, co Ciebie dzisiaj obciąża. Sprawdź, jak ważne są te zadania, które Ciebie obciążają. Sprawdź, z czego możesz zrezygnować albo z czego musisz zrezygnować. I tutaj znowu wracam trochę do tej kwestii zdrowego życia, świadomego życia, czyli rezygnacji być może z z tego nadmiaru tych przyjemności, tylko poświęcenie tego czasu na to, żeby zająć się czymś bardziej produktywnym, nawet wyjściem na spacer zamiast oglądaniem telewizji. Ten ruch, ta aktywność, to dotlenienie spowoduje, że te endorfiny na przykład pomogą Ci się lepiej wyspać. Może masz problemy ze spaniem. I więc przyjrzyj się temu swojemu rytmowi dobowemu, zrób jakieś notatki, wyciągnij z tego jakieś wnioski i pamiętaj, zacznij małymi krokami. Nie musisz robić rewolucji i robić wielkich notatek, ale najpierw się przyjrzyj temu. Miej taką świadomość, pozwól sobie na taką refleksję, autorefleksję, a z czasem zobaczysz, że przy takiej dobrej organizacji naprawdę wiele możesz działać. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie 181 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Nowy materiał jak zwykle za tydzień. A jeśli planujesz swój podcast, to zapraszam też na Instagram Podcast Porady, gdzie bardzo często możesz zobaczyć materiał, który Tobie z pewnością pomoże w procesie przygotowania, ale także tworzenia własnego podcastu. A ja za dzisiaj raz jeszcze bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Rozwój Osobisty dla Każdego